0: Eu sou mestre Minha de cerimônias. ainda não tá gravando, não. Aqui, onde?
1: Pode <risos> <risos> começar, pode começar, pronto.
0: Olá, meu nome é Maria Jamile, eu sou mestre de cerimônias. E eu sou a mestre de cerimônia do podcast, integrante da comissão de recepção e cerimonial da 7ª Olá, meu nome é Ana
2: Luísa das Chagas Ribeiro, também faço parte da comissão de recepções cerimonial. Estou aqui com o mestre de cerimônias desse podcast, que está se iniciando agora. Podem um cast de eventos?
0: Este é o segundo episódio do podcast da 7ª CICTEC, o evento produzido pela Turma de Eventos 2019.1 do IFRN Campus Canguaretão. E neste ano temos o tema Cultura de Todos os Tempos, retratando a cultura nordestina.
2: Neste momento, iremos receber nosso primeiro convidado, Mark Geis, professor da área de Administração Financeira do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte e FRN do Campos Canguaretama. Doutor em Administração pelo PPGA-UFRN, mestre pelo Programa Multiinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, UNB, UNFPB e UFRN bacharel em Ciências Contáveis
1: pela UFRN. Olá gente, tudo bem? Bem, sou isso tudo aí que vocês falaram, né? mas estou aqui hoje como convidado desse podcast para falar um pouco desse conflito de gerações, né? falar um pouco sobre o que pessoas da minha idade sabem sobre cultura, o que a gente absorveu sobre cultura e ensinar um pouco a esses jovens aí o que de fato né, é cultura em todos os tempos.
0: Neste momento iremos receber a nossa segunda convidada, Renata chábregas Ela que é Mestre em Turismo pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFRN, possui graduação em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e possui experiência na área operacional do turismo, como eventos, informações turísticas e atendimento ao cliente.
3: Oi gente, boa tarde. Hoje eu estou aqui como convidada juntamente com o professor Mark e nós vamos aí tentar sinalizar, mostrar para esses jovens aí o que é cultura em todos os tempos.
0: Bem, sejam bem-vindos e desde já agradecemos a presença de todos vocês em nossa. Vida.
2: Bom, já percebemos que os professores hoje, né, estão bem afiados, estão aí, como chegaram a dizer, ensinar para a gente. Olha como eles chegaram Olha a dizer isso, ensinar para a gente o que é cultura. Bom, então, quais são as principais diferenças culturais que vocês percebem entre a
3: nossa geração e a sua? Eu aqui em casa, como tenho aí uma filha adolescente e uma na pré-adolescência, a gente já nota aí uma grande diferença. Muito embora eu tente aí, tenha travado uma batalha aí para tentar mostrar pra ela o que que, da época da minha geração, olha é que eu nem sou tão velha assim tá gente, não sou tão antiga não só tenho 34 anos é, mas assim, a gente já percebe uma diferença mas assim, a gente fala nessa né, questão de ah, vou ensinar o que é cultura, mas é, mas não tô mesmo de brincadeira mesmo, porque a gente sabe que cada geração cada época tem o seu auge aí, né tem o que, o que fica valendo, né, o que marca gerações então, é na minha geração eu gostei de uma coisa Que meu pai e minha mãe achavam que não era legal E hoje a minha filha gosta de uma outra coisa Que eu não achava que era cultura Que eu não acho que é cultura E assim vai, eu acho que é um ciclo A cultura ela é um ciclo né? Ela é feita de, de ciclos e gerações
1: Então, a gente quando vai ficando um pouco mais velho né, Acho que vai acontecer com todo mundo aqui A gente acaba ficando acho que meio nostálgico e sempre vem aquela frase que tudo na nossa época era melhor. Né? E quando a gente fala nossa época, é a época de criança e adolescente. Então a gente sempre pensa que, é, no meu caso, né, que eu sou muito ligado a futebol, por exemplo, futebol era melhor, ou a música era melhor, né? É, os desenhos animados eram melhores. Então a gente sempre tem essa perspectiva que tudo que a gente viveu na nossa época era melhor. Né? Então a a lógica desse, acho que a lógica desse podcast é a gente tentar ver talvez, né? E aí que, voltando para a questão que a Renata falou sobre essa brincadeira que a gente falou de ensinar, né, o que é cultura, a gente não vai na verdade ensinar, mas vai debater quais são as diferenças e, e até tentar ver que não há é, uma coisa melhor que a outra. Claro que em algumas coisas até tem, né? É Algumas, Algumas coisas coisa tem, tem. Né? Talvez coisa coisa tem. quase, talvez 90%. Tem. Mas mas nesse caso, <risos> mas nesse caso, né, Pro, a gente olha, vai tentar saber eu Não concordo aqui.
0: com isso não, viu? Bem, agora a gente tem outra perguntinha pra vocês, né? É, vocês já participaram de algum evento que unia as duas gerações? E se sim, o que é que vocês acharam desse evento? E o que é que vocês acharam, assim, de diferente que fizeram pra agradar, assim, as duas gerações?
1: Então, é, eu fiz uma pauta própria aqui e eu coloquei como base dessa, dessa pauta um, dois shows, na verdade. Um que eu fui duas vezes e outro que eu não fui. No caso, o primeiro, o Baile do Nego Velho, do Alexandre Pires. Eu fui duas vezes por duas oportunidades. E o Tardezinha, do Tiaguinho, né? Então, aí, claro, considerando apenas aquele que eu fui, o Baile do Nego Velho é o show do Alexandre Pires do cantor Alexandre Pires, que, na minha época, né? na minha época de infância, era vocalista da banda Só pra Contrariar, que hoje é vocalizada pelo irmão dele, Fernando Pires. E ele faz um apanhado né, de músicas da época que a gente chama hoje de Pagode anos 90. Né? Que, enfim, que foi um, como é que eu posso dizer? Uma revolução do pagode samba no cenário nacional durante a década de 90, onde surgiu Raça Negra, surgiu Só pra Contrariar. É, ne e tudo e
3: Júnior mais é.
1: então exatamente é todas essas bandas né que tem algumas músicas icônicas eu posso dizer que ele no caso ele juntou essas músicas e começou a apresentar né durante é, os últimos dois anos né claro tirando a pandemia do, deixando a pandemia do lado nesse caso mas acho que ele começou com esse show em 2018 e 2020 até 2020 né e aí nessa questão do de unir as duas gerações, acredito que ele conseguiu fazer isso, porque ele é um cantor carismático, né? ele, é, ele é bem carismático, e ele conseguiu trazer essas músicas para o público atual. Né? Então, é, quando a gente ia para o show dele, para esse show do Baile Negro Velho, a gente não via só as pessoas da, da minha idade, mas também as pessoas mais velhas, claro, mas também pessoas jovens, né, de adolescentes maiores que 18 anos, obviamente, né, mas pessoas jovens que conseguiam é, absorver, que, ab absorver adultos, né? é, que conseguiam absorver aquelas músicas, muito também pelos pais, né, hum. então, ou pelo, por irmãos mais velhos, então eu acredito que esse movimento, que o tanto o Alexandre Pires, que eu tô falando mais com afinco, né? Mas também o Tiaguinho, eu acho que talvez até mais forte com o Tiaguinho, que foi o primeiro que fez esse, esse apanhado de músicas e criou esse, esse show, né? Essa turnê com essas músicas. Eu acredito que eles dois fizeram, né? Essa Conseguiram fazer essa junção entre... Pelo menos duas ou três gerações aí, né? O Velho e o Novo. Duas ou três gerações. Isso. Uhum. eles conseguiram né fazer esse grande evento esse grande apanhado apanhado de músicas para fazer a turnê né e aí conseguiram ter um bom um bom destaque uhum. né na, no cenário nacional em relação aos eventos de música
3: olha eu da minha parte eu vou citar um que é para mim é inesquecível eu acho que para mim é um marco e é a, a tradução do que a gente diz é, juntar mais de uma geração aí. Em 2012 eu fui a Recife assistir o show do Poma Carne. Ali é quando a gente vê o que é a questão, é, é logicamente que não não se trata da da, é, da cultura local, né? Digamos assim. Mas eu falo desse encontro de gerações para para um show musical, né? Então a gente via ali desde a geração do Paul McCartney, gente de mais de 50 anos de idade até adolescente mesmo, é, acompanhado por responsável, né? Logicamente, eu acho que o gosto aí vai passando de geração em geração. E eu acho assim que é, a questão da qualidade musical e aí vai, vai ser independente do artista, né? É o que faz realmente passar de geração em geração. Eu lembro quando eu era pequena, eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga e Jovem Guarda. Quando eu era adolescente, pequena assim, eu não dava muito valor, não. Meu pai tentava, tentava e nada. Hoje é aquela coisa, ah, meu Deus do céu, é muito bom isso daqui, né? A gente aprende... É um gosto que é aquela sementinha ali que é plantada por uma geração anterior E a gente vai levando E se é realmente algo de, de boa qualidade Que a gente consome e sente prazer em consumir aquilo É algo que vai se perpetuar aí o, o, Só para contrariar um exemplo claro disso, o Alexandre Pires é, Ele teve aqui, eu acho que no final de 2019 Antes dessa, desse rebuliço todo da pandemia Para fazer o, o Réveillon né, aqueles shows que tem aqui em Natal é, ele trouxe um pouco do que é esse baile eu fui é maravilhoso foi 2018 foi, 2018. foi... Ah, Maria, primavera faz tempo então
1: é, é eu pedi até uma moça em, em namoro aí, no meio de uma música dele
0: a gente depende é da
3: música
0: <risos> <risos> com certeza olha mas o que você disse Renata eu acho bem assim Bem convincente, porque ó, grandes nomes da música que até hoje, né, mesmo independente de geração, é, pessoas que não são ultrapassadas. Um exemplo disso é o rei do pop, Michael Jackson. A banda Queens, que até hoje também muita gente escuta. É o Presley também, que muita gente escuta até hoje, que são grandes nomes que mesmo que as gerações tenham passado, né? Eles continuam aqui a sendo escutados pelas nossas gerações. É, Pela geração de vocês. É. É com certeza. Como é é a é né?
2: professora, né, colocou quando ela fala, né, que tipo assim. Os gostos dos nossos pais, quando a gente é menor, que a gente às vezes critica, como ela deu o exemplo de Luiz Gonzaga, que hoje, né, ela gosta. Por exemplo, eu acho que eu tive esse exemplo aqui também, por exemplo, meu pai. Ouvia muito Zé Ramalho, Fagner, Alceu Valença, entre outros. Eu fazia, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, troca isso.
0: Ai, gente, eu sentia... Eu não vou negar, né, não vou negar Eu sentia vergonha também, eu, meu Deus Assim, no auge da pré-adolescência Meu Deus, que vergonha Eles só escutam isso, não escutam Um, um Ariana Grande, um Olivia Rodrigo E hoje em dia, dia
2: Eu que troco, o Armaria Sou apaixonada Hoje em dia o só M hoje não, não. Dia dá eu
3: Pensando isso
2: Com certeza que... É, que
1: aprenderam
3: aí que é Minha bom gente, O que não é descartável <risos>
2: Agora, uma pergunta, eu acho que essa pergunta é a aqui mais picante, É que mais vai catucar. É, o que vocês acham da cultura da geração Z em relação a música, filmes e costumes?
0: Comida também, viu gente? Pode falar se tiver alguma coisa estranha que a gente compre, A geração viu? Z
1: é a gente ou vocês?
0: É a gente, vocês também. É milenial. a gente.
3: E a gente é que geração já, pelo amor de Deus. Millennials, é millennials.
0: millennials. Ah, é? Nossa. É. Eu achei que eu fosse uma antes ainda da Millennium. Não, menina, Baby Boomer geração dos pais de vocês.
1: É, é o pessoal que nasceu do, de 50 pra cima.
0: Ah, tá. Então tá.
3: Isso. Só repete a pergunta.
1: É, eu vou fazer favor. isso agora.
2: <risos> o que vocês acham da cultura da geração Z em relação a música, filmes e costumes de vocês? Se quiserem, também pode falar a da alimentação. também.
0: Porque se a gente comer alguma coisa estranha... Ó, ó, uma coisa estranha que eu já ouvi falar é que tem gente que não toma café. Minha gente, o que é isso? Eu tomo café todo dia? A gente da geração Z que não toma café?
1: Céu, é o maior povo de é, São eu... Paulo que faz isso.
0: Não, mas não é
3: isso não. Eu faço jejum, minha gente. Jejum é... é... É bom fazer de vez em
0: quando. Eu pensei porque é porque... Tem, Mas isso é pra tem... quem faz dieta, minha gente.
3: Vocês não tem necessidade não. Não, é
0: porque não. tem gente... Não é isso não, professora. É porque tem gente que acorda de 11 horas do dia. Aqui, se passar mais de 9 horas da manhã, amanhã fala. Vai dormir o dia todinho? Vai hibernar? É,
1: claro.
3: É, não. Mas eu também não gosto de dormir até tarde. Isso aí é um costume também que eu tinha quando adolescente. Eu gostava. Ainda gosto de dormir. Mas hoje, quando eu durmo, que eu acordo muito tarde, final de semana, eu sinto que o dia não rendeu nada, e aí fica aquela ah, sensação, aquela também, coisa de novembro... que eu não aproveito o dia, como deve ser. Mas assim, em relação a, a, a essas diferenças, em relação às comidas, eu não... Realmente, eu tenho uma adolescente aqui em casa, de 15 anos, eu não noto muita diferença não, em questão. Agora, questão de consumo de música, eu acho que hoje, a, a grande diferença é que hoje é tudo muito rápido. Assim como uma pessoa no meio musical, no meio artístico, ela chega muito rápido, ela também sai de cena muito rápido. Então, é tudo muito, assim, substituível, sabe? É, por exemplo, vocês não têm mais aquele, aquele frisson que a gente tinha de ficar esperando uma estreia de um CD. Hoje em dia, vocês têm tudo na mão. É, sai EP aí na, na, nas plataformas, no Spotify. Vocês são bombardeados com tudo. Na minha época de adolescente... Que, que eu, quando eu queria comprar algum CD eu tinha que juntar ali moedinha por moedinha contar o dia que ia sair o clipe na MTV para eu poder assistir então existia essa ânsia eu acho que hoje falta isso é, um pouco na né, geração de vocês
1: acho que a diferença gigantesca é a MTV pelo menos para é, quem eu... acompanha o pop né porque é. a MTV era o grande celeiro de, de clips né? você via todas as novidades pelo menos era música cultura pop na MTV.
3: Não tinha outro local. Por exemplo, o Mion, Não, né? Gente, o, Mar sério? o Marcos
1: Mion que está aí no agora no Caldeirão, ele fazia um programa dos, dos clipes mais ruins, né? Alguma coisa assim. É, os pior as, as piores clipes né? do mundo. Pior
0: que é que de 2009 até 2009, né? Até eram programas da MTV quando surgiu a internet, era o YouTube e agora é uma coisa, né, que que é muito que lança as músicas, né? Basicamente as músicas ficam famosas. É o famoso TikTok. Se uma música viraliza no TikTok, todo mundo quer escutar. Viraliza, eu acho lindo, assim, vira pelo ticinha. pouco que eu
3: vejo de TikTok, eu até pareço às vezes uma, uma vovózinha mal-humorada quando eu vejo. Porque é tudo muito rápido ali. Então você fica quando você vai ver você já passou ali não sei quantos vídeos. E esses dias eu tava reparando a minha menina olhando o TikTok e eu percebi que ela curte os vídeos. E sem ver até o final. Ela curte e passa, tem, curte passa. tem eu até até eu um vídeo
0: de 3 minutos. Eu falei, Luísa,
3: como é que você curte uma coisa que você nem assistiu todo? Como é que você vai saber se você gosta? Ah, mãe, eu curto, é assim. É uma, uma troca assim Aí de like. Tem muito entender. vídeo
0: no TikTok que é assim, que eles fazem o um vídeo só pedindo like, entendeu? Só pedindo visualização. É, eu acho que deve ser isso. É a única
3: coisa que explica. Porque eu, na minha cabeça... Eu também, a nossa e geração... E olha como eu já fiz aqui. Eu não sou tão antiga assim. Mas eu, na minha cabeça, eu só vou curtir uma coisa que eu gosto.
0: Eu não, não vou sair... É, na nossa geração, a gente tem um famoso costume, né? De... Não não tenho muita paciência, assim, eu não consigo ver um vídeo com mais de 30 segundos. Às vezes até vocês, né, professores colocam vídeos de 5 minutos, 3 minutos e eu não tenho, eu não sinto paciência de ver uma aula gravada, é uma tortura. Uma uma aula gravada, Minha gente, né, não me uma diga tortura. isso. eu assisto na não velocidade 2. Isso.
1: É bom saber, é bom saber,
3: as revelações,
1: ah, é, bom, é muito é bom, bom,
3: isso é ótimo, é ótimo.
1: isso é, é maravilhoso, é fechar as notas depois.
3: eu vou comer, o oh, Mark eu acho é. bom a gente dar nota na velocidade, eu muito. amo os áudios do professor sim. Mark na velocidade, é ponto
2: sim. 5, sim. 2, Ai, muito, muito maravilhoso, é.
0: Ponto ele Meus fala áudios. muito rápido, sim, quando sim. eu preciso áudio. No grupo é. da gente, eu coloco na velocidade 2 só para ficar rindo, porque você fala muito rápido. É, eu eu só escuto hoje na velocidade 1.5,
2: porque se for 1, um, para mim é câmera lenta.
0: É, eu tô assim também.
3: Gente do céu. É, Todas as é. revelações nesse podcast aqui. Eu não sei nem se vai poder ir
1: pro é. é revelação Mas, enfim, demais
0: aqui. Eu...
1: É, acho que voltando à pergunta das, dessas diferenças... Eu acredito que talvez essa questão de paciência mesmo seja um dos, dos diferenciais. Não que eu não tenha muita também, né? Mas, mas nesse caso, é, a gente, como a Renata estava falando, a gente acompanhava a música, por exemplo, de uma outra forma, né? É, esperava que lançassem CDs, sei lá, de dois em dois anos ou de três em três anos das bandas que a gente gostava. O é.
3: programa do Gugu pro pagode,
1: né, Marcos? É, aí o pro... Não, o programa do Gugu já é outra coisa à parte que talvez a gente não possa falar aqui, né? Porque <risos> é outro podcast. Ai, gente, não é Real tá maior. Eu
0: assistia, tá? Eu assisti o programa do Gugu. Não, eu era você, pequena. não eu era peraí, peraí. Pequena. Você, você
1: assistia, não. você assistiu em 2010. Eu assisti. É eu assisti em 95.
3: Gente. É, barra pesada. Oh, eu assisti em
1: 95, bom. a gente assistiu o um negócio programa chamado do Banheira do Gugu, do, Gugu. do
0: Gugu Banheira do Gugu eu que aí não vem, o caso,
1: não vem ao caso era né, não as vem ao...
0: lendas as lendas urbanas do programa do Gugu eu, eu me achava assim, super adulta assistindo aquilo, a lenda da loira do Banheiro do Gugu
1: não, ah, não, não, isso, um não, não, não não. Para para, 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 não é isso não. não, não é isso a Banheira do Gugu é outra história não é a, a, a moça da Banheira do Gugu é outra história, é outra parada
3: eram as gincanas do
1: Rio. É, deixa pra lá, é, é melhor vamos gente, pular essa parte. Não, Mas, enfim,
3: não pegamos, não pegamos.
2: Essa... É
1: melhor não, melhor não, não pegar, não pega, não pega nada.
2: Mas houveram programas que houveram as gincanas muito bacanas. Eu não me recordo se era, eu acho que era no SBT do Silvio Santos.
1: Passa ou repassa?
2: Não, era, era no programa do Silvio Santos, as brincadeiras que tinham. O pessoal ia pra lá, o ar livre, Opa, brincar em brinquedo. Porra, dinheiro.
3: Topa tudo por dinheiro, era depois do Fantástico
1: É, exatamente Eu não sei, mas é, acho é que era do é, do eu de de Santos. Deus. é o topa tudo por dinheiro Você tinha o topa tudo por dinheiro Você tinha o qual é a música Você tinha o que mais Tinha
3: as, as Olimpíadas do Faustão não tinha? tinha as
1: Olimpíadas do Faustão
3: Era a, a, o domingo Da família brasileira Era entre
0: Gugu e Faustão Era é. entre banheiro do Gugu e as Olimpíadas do Faustão é O único que eu exatamente. peguei foi é, no Caldeirão do Hulk que eles ficavam é, fazendo perguntas super difíceis para crianças gênio Eu nem lembro mais o nome disso.
1: Não, isso aí era é muito fraco. A gente Esse tá falando é de fichinho. outra parte. A gente tá falando de outro vocês, é, vocês não a, gente tá falando, a gente tá falando de 95, 95 surgiu um fenômeno. Surgiu um fenômeno em 95 chamado. Na verdade, dois. Chamado Um Gera Samba. Né? Que hoje é conhecido como El-Chan El-Chan El Outro chamado, o outro chamado gente, Mamonas 1999. Assassinas Mamonas
3: Assassinas Em
0: 1995 eu nem sonhava em nascer ainda
1: Pois é Então imagina aí Juntar o El-Chan com Mamonas Assassinas E, e o Gugu e Foi o... isso que a gente viveu
3: Exatamente vocês
0: podem pesquisar depois aí,
3: Mamonas Assassinas. Ah, cá, já virou trend
0: no TikTok. Faz a dancinha do Mamonas Assassinas.
3: Pois é, tá vendo? Essas criaturas
0: conhecem o, o, os
3: Mamonas através do TikTok. Pois é. é.
2: Mas olha que não rodam um, nem a música realmente dos Mamonas. É só é faz só a uma dança e eles. E
3: ah.
2: As, é. Pra quem busca saber um pouco mais sobre Mamonas Assassinos, vê que ele é muito melhor realmente.
1: É. É, quer dizer que uma mãe assassinas virou TikTok. Foi, Foi virou isso.
3: Trend. Foi, virou, virou TikTok. Virou, virou trend, Mark. Eu Nem essa eu sabia também.
1: Pelo amor de Deus.
2: O TikTok é muito bom, assim. É porque as pessoas, hoje em dia, no TikTok, elas são muito fáceis de viralizar. Já no Instagram, já é mais difícil. E, e hoje em dia, a gente percebe que, né, da nossa idade, algumas pessoas têm uma, uma forma, é, uma sede, um quer porque quer viralizar algumas pessoas, né? No Instagram ter tantos seguidores porque hoje virou como se fosse uma identidade você ter tantos seguidores, você ter tanto ser seguidores. conhecido por aquele. Por exemplo, se você for uma pessoa como eu que não gosta muito, tem lá uns um uns um 700 aí fica aí nossa, você só tem você, isso. Nossa, você é tanto conhecido. conhecida assim, não sei o quê? É seguidores. porque hoje em dia ninguém quer. Hoje o pessoal de hoje em dia eles não se privam muito né, algumas pessoas é a vida assim, aberta mesmo, por exemplo, a gente tem as blogueiras e tudo mais ainda existe essa re recessão, né, porque ainda tem algumas pessoas que não gostam, por exemplo, eu não gosto todo mundo lá tá no meu Instagram, por isso que é privado e é bem pouca gente, porque se você aceitar todo mundo aí ah, o, o TikTok é muito...
3: ele, pra quem quer viralizar, ele é mais fácil, é aí muita
2: gente vai pro TikTok sim,
3: sim mas o que, é que acontece, aí entra naquilo que eu falei, é, eu acho que o TikTok ele alimenta essa ansiedade nessa geração e, e ainda facilita ainda mais ou então deixa o conhecimento com, pronto, um exemplo claro disso daí é vocês falaram, ah, mamonas viralizou, mas viralizou como? Ah, só faz, só fala, faz a dancinha dos mamonas e as pessoas fazem e as pessoas não sabem quem são mamonas assassinas e também muito provavelmente não vão atrás de saber. E quer queira, quer não, um tempo atrás, aí nos anos 90, eles fizeram parte aí da cultura. né Então, é, é, aí a gente vê, é saudável o uso até que ponto? Até que ponto o TikTok, até que ponto você medir alguém pela quantidade de seguidores é saudável e a gente pode considerar como cultura, como cultural isso. Né? Uma trend ou uma moda é cultura ou é moda? Porque... A, a cultura, ela passa, a cultura, ela permanece, né? E a moda, não. A moda, ela se renova, aquilo tá em moda hoje, mas já não tá mais, né? Então, acho que esse é um grande problema dessa geração.
0: Talvez referências, Sim. né? Gente, é, hoje em dia, é porque hoje em dia eu acho que há é uma diferença muito grande né, entre as nossas gerações. Porque não tem tanto isso, a gente não assiste mais, quase não assiste mais TV é. aberta, né?
3: Acho que a TV aberta, na realidade, ela virou obsoleta quase. aí pra todas as gerações é. aí, grande só, parte. Assim, porque... as pessoas,
0: só as pessoas mais velhas assim, assistem, porque geralmente a gente quer assistir um anime, alguma coisa, a gente vai pra um site
1: chave que guarda o poder das trevas. Mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os a valente Sakura que aceitou essa missão. Faz, faz o Libertas aí, Renato.
3: É bem <risos> Não, não sou para tanto Fanto para tanto, não. <risos> Mas era bom, era bom. Mas isso Aí, da TV... Se bem que hoje
0: em dia a gente assiste mais streaming, né? É, na época de vocês eu acho que não existia muito isso. Mas hoje em dia tá aparecendo cada vez mais canais de streaming. Por exemplo, tem da HBO, tem da Netflix, tem vários pra gente escolher, entendeu? E o jovem de hoje não assiste mais TV aberta. Eu acho que TV aberta só quem assiste aqui em casa ainda é pai e mãe. Eu e meu irmão, a gente assiste mais streaming? Não, não é que na
3: época da gente não tinha muito na época da gente não tinha era TV aberta e era a horinha além de começar o programa e você ficar ansioso por aquela hora você não tinha toda hora tanto que aqui em casa hoje é só streaming a gente não assiste TV aberta, mas por exemplo eu assisto novela eu vou no Globoplay, pego minha novela e assisto vou assistindo um ah, capítulo novela. atrás de outro
0: novela é um a capítulo temporal. é só noveleira Sou
3: novela. Eu também, mas... viu?
0: Eu assisto, gente, e, e... eu amo, Marimar, Coração Indomável, sou fã.
3: É, pois é, e aí a gente tem essa facilidade que não precisa mais esperar pro comercial, final de semana, a gente ia na sexta-feira e ia dormir com a expectativa da novela pra segunda-feira, aquela ansiedade no coração, aquele negócio, hoje você vai assistindo aí até maratonando, você assiste 30, 40, 50 capítulos.
1: É, novela eu acho que é algo que parou, né? Pelo menos eu parei em Avenida do Brasil. Ah!
3: Não, eu acho que a última novela que eu assisti foi qual? Acho que foi uma das seis. Acho que foi Eta Mundo Bom. Ela não, não essa da das
1: seis eu assisti Gente, também, mas hoje... não acompanhava muito.
3: Gente, eu sou viciada. Hoje eu estou assistindo Mulheres Af... Apaixonadas, Manuel Carlos aí <risos> e A Viagem.
1: A Viagem é uma novela
3: de 1994.
0: Apaixonada, apaixonada.
3: Essa novela é a melhor, assim. Essa Rosa também é muito boa. De coração, é E, e eu do gosto rosto. das novelas de Manuel Carlos, tanto que tô assistindo Mulheres
0: Apaixonadas, a próxima eu vou escolher. Se aí o
1: meu tá bom, amor chamou e ser... eu regressei. É...
0: Gente, amou a vida, é... viu? Uma novela ótima. Amou a vida. Boa, viu?
1: Bom, boa é chocolate vida, com é muito pimenta. Bom
0: também, muito bom também. Já é a melhor é
3: maravilhosa também as novelas de, de as novelas de Manuel Carrasco,
2: né os professores falaram em desenho eu não sei se esse eu acho que esse foi meio que uma transição porque quando eu comecei a assistir minha mãe falava meu Deus, eu achei esse desenho muito bom que era a caverna do dragão que todo Sim. mundo esperava quando é que o povo ia achar o final e nunca chegava em casa
0: e nunca chegava no,
2: chegar no, no final eu estava criada se chegou parte. eu perdi esse episódio
1: o final ele existe em quadrinhos, né? Pelo menos eu acredito que seja um quadrinho oficial, mas eu já li. Aquela versão que eles estão no inferno, isso não existe, né? Mas existe uma versão final.
0: Ai gente, eu com 10 anos. Mas o que é que aconteceu, dessa né? Nessa versão aí, que dizia que eles tinham ido pro inferno e morreram. É, medo, ela faz sentido. Ela faz sentido.
1: Mas a versão final mesmo é que o. É para dar spoiler?
0: Que pode é, dar, o Ido tá falando aqui que não é, não o tá falando aqui que não é
1: bem oficial não, mas enfim, não. Né, vamos, vamos considerar que é a versão mais próxima do oficial. Então assim, é.. Como é que eu posso dizer? Na verdade o Vingador é, é filho do.. Do.. Do Mestre dos Magos, né? Ele tava amaldiçoado. E aí. Enfim, toda aquela luta ali deles era pra tentar tirar o. A, a, a maldição do Vingador, né? E no caso, quem fica no final, acho que é o Presto. Que fica no final. Os outros vão embora e o Presto fica.
0: Gente, e se eu descer a vocês que fizeram um funk com o Mestre dos Magos,
1: não, pelo amor de Deus.
0: Sério? <risos>
3: Mark, você tá muito desatualizado, rapaz.
1: Aquilo. Eu fã sou aqui o hoje. Mestre,
3: mestre dos magos. Pam, 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 Exatamente.
1: É, já ouvi isso daí na
0: Trend.
3: Mark, pela gente assiste. Eu acho que você não é de
1: uma geração da minha, viu? É. Olha só, eu pensei no negócio aqui. A Gente tem que entrar num assunto aqui que é pertinente né ao evento como um todo. O forró. né? Então, por exemplo, a gente na nossa época, escutava as versões de, de inglês, né? As versões em forró das músicas em inglês. Então, por exemplo, o Calcinha Preta, né? Claro que a gente tem que entrar em Calcinha Preta em algum momento aqui. Calcinha Preta foi a, Com
0: certeza, a banda a rainha
1: disso, todos. né? De fazer essas versões em inglês em forró, né? Então, enfim, acho que vocês agora não, não pegam mais essa, essa parte, né? Acho que vocês já absorvem a música em inglês mesmo. Desejo de menina também.
3: Não, mas é, tem aquele ditado, né? Se não vira forró, não é sucesso. É. Não adianta absorver só em inglês. Porque não... Tanto que hoje nós temos quem gravando forró recente. Dona Lady Gaga gravando um forrozão ah, Eu não vi ouvir, ainda, só, eu só
1: vi que tinha saído, mas não vi não. Meu
3: Deus, eu fiquei passada, ela gravando um forrozão na pisadinha, Ah, pronto, Foi, já forró internacional.
0: É. Hoje em dia... É, é... não precisou é...
3: nem virar versão,
0: o próprio inglês já veio pro
3: forró. Hoje em dia, é gente, é muito é. assim,
0: hoje em dia, antigamente, né, na, na geração de vocês... As músicas em inglês Eles transformavam em português Hoje em dia é o contrário Fazem músicas em português e transformam em inglês Um exemplo disso, né? um exemplo bem antigo No caso É aquele cantor, Michel Teló que, que cantou aquela Ai, Nossa,
1: é, já é antiga Não, né? isso é
3: vergonha, é vergonha Por
0: favor, essa daí não É vergonha
1: <risos> tá, A gente também não pode esquecer do, do grande, né? o grande genial Carlinhos Gabriel do Tropicália que né que ele além de adaptar a <risos> letra né ele adaptava a voz do Eros Ramazzotti né do italiano Eros Ramazzotti então pra na, voz, a voz dele né e as músicas do do Forzão Tropical eram todas né versões do, do Eros Ramazzotti tem a Nada Lá não se esconde. É, ele canta pelo nariz é.
0: gente vocês, vocês escutam gente eu acho que hoje em dia não ah, pelo não amor escutagem. de Deus
1: Jesus Cristo do céu
0: o que essas que é escrituras fazendo? escutando a <risos> Olivia Rodrigo. Hoje em dia, né, no momento, o povo está
2: mais focado no João Gomes. né Hoje em dia, o áudio é tá o João Gomes. Algumas pessoas ainda estão... É, e por incrível que pareça, tem muita gente que tá escutando, começando a ouvir MPB. Porque, digamos que, por exemplo
0: anos 90 voltou a entrar em alta, gente. E
1: olha, os dias de glória de vocês chegaram. Então, mas então, é MPB já MPB não é anos 90, 90, anos 90, é anos 80. É,
0: mas voltou, tá voltando, sabe? Essas músicas mais antigas, a galera tá escutando de novo, tá voltando a entrar em alta, sabe? alta sabe? E aí, era isso que eu queria chegar, era no ponto que a linha chegou, que o forró também tá voltando muito a entrar em alta. É, cantores como Tarcísio do Acordeon, João Gomes, que estão tipo jovens, sabe, que estão voltando, entendeu, a trazer essa parte da nossa cultura nordestina de volta para todo mundo. E não é só a gente aqui do Nordeste que está ouvindo, é o Brasil inteiro dessa vez. É uma cultura que está se tornando nacional, as pessoas estão querendo ouvir a nossa cultura, entendeu, a cultura nordestina, o que eu acho muito... É,
1: porque, como a gente falou lá no início, né, antigamente não tinha acesso, né, então a gente considera também que a gente absorvia as músicas internacionais, sei lá, um ano, dois anos depois que elas lançavam. A música daqui era do mesmo jeito para o pessoal de São Paulo, né? Então não tinha como, sei lá, é, não tinha streaming, não tinha YouTube, não tinha, enfim, não tinha essas ferramentas que nós temos hoje. Então era muito difícil é, transpassar, não tem TikTok, né? É, né pra viralizar pois é, uma música. não tinha, não tinha como transpassar para outro mercado e também existia a questão do preconceito também, né? Então existia essa gama de coisas que impedia que uma música é, daqui do no Nordeste chegasse, né? Do Nordeste? Ao ao grande sim, centro DC, do Sul Sudeste. Sim. Então era sim. basicamente a gente via na televisão, a gente, né? Eu e Renato a gente via muito na televisão que Reginaldo Roça, a gente via sempre as pessoas, né? Reginaldo Rossi, Falcão, Reginaldo Rossi, Falcão, Falcão, sempre, era sempre os dois, né?
3: Na, e era sempre naquele tom caricato, é, exatamente. né? Falcão a gente nem fala, porque Falcão por si só é um sábio, um e homem aí... muito sábio, mas bem caricato. Mas, e Reginaldo Rossi também era, era outra figura do Brega, gosto bastante, mas também caricato. Né? Era, a cultura nordestina era retratada de forma caricada. Então, por
1: exemplo, quem furou a bolha... Já logo cedo, né? Foi Zé Ramalho, é o Barra mas com outro tipo de música, né? Sim. Que não era exatamente MTB, cantava é? um pouco de forró tal o, é. o Dominguinhos. Pronto, o Dominguinhos é. e o Luiz Gonzaga de fato furar a bolha, né? Mas foram eles e pronto. Então era, era muito difícil furar essa bolha, né? E, e quem furava, por o pessoal da Bahia, enfim, a Bahia. Já é um outro tipo de cultura que, da, que acho que a gente não está tratando aqui, né? Que é mais a questão do forró mesmo. Mas a, a cultura da Bahia é outra história. Eles conseguem furar isso, né? Mas a nossa, vamos dizer assim, essa cultura da gente mais apegada ao sertão, ao forró, essas coisas, era muito difícil de, de ser quebrada, né? De, de ir para o, o, o é. grande centro. É verdade.
3: Isso.
2: E sempre falar que agora a gente meio que. Trouxe uma reformulada do forró, né? Que é o Piseiro. Agora, até o Piseiro é, também chegou. Com gente, certeza, é o piseiro, ah, é, mas, gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, a nossa chegando conversa nossa foi muito vida, proveitosa. Infelizmente. Né? Gostaríamos de agradecer ao professor Marques, à professora Renata, pela disponibilidade de participar da conversa tão proveitosa. A Durma de Event 2019.1. Tem o grande prazer. Né? A grande honra de estar com esses professores inseridos no nosso projeto, no nosso ICTEC desse ano. Agradecemos a vocês por todo o cuidado e dedicação com o nosso evento. Da turma de eventos, nosso muito obrigado aos professores.
0: Agradeço também, né agradecemos também a vocês, todos os envolvidos, os colaboradores, a vocês, cada pessoa da turma de eventos 2019.1 que tá ralando, tá produzindo esse evento, tá ficando acordada até tarde pra dar, fazer dar certo. Também, o nosso muito obrigada. Porque sem vocês, sem a gente, sem mim, sem Ana, sem Ítalo, que também tá aí gravando. Sem a gente, nada disso seria possível. E agradecemos a você também, telespectador, ouvinte, por sua atenção e a sua colaboração em prestigiar o nosso podcast.
3: Gente, obrigada aí pelo convite, foi muito bom participar com vocês e mostrar um pouquinho aí das nossas diferenças aí culturais, mas que no ponto são, são... é bacana de ver a, a, o quanto que a gente é, progrediu aí, o que que tem de novo, o que que de antigo que ficou, é muito bacana falar sobre.
1: É, agradeço também, né? não sei se eu correspondi às expectativas... Mas foi muito bom falar sobre algumas coisas da nossa. Com
0: certeza, foi uma, uma conversa muito
1: proveitosa. A gente falou de algumas coisas até de uma forma catártica, vamos dizer assim, né? De algumas coisas que estão assim no nosso.. Nosso caráter, né, Renata?
3: <risos> é. O
1: que formou o nosso caráter, né? É verdade. Então, foi muito proveitoso, né? E, e assim, essa, essa ideia desse podcast talvez tenha surgido, por exemplo, de uma pessoa, né, que eu na verdade nem lembro quem foi que falou pra mim. Quem fez essa pergunta para mim que seria quem é Romário, né? Por um acaso, eu estava falando sobre o Romário, que é ex-jogador né? e agora é senador, na verdade. Então, estava falando sobre algumas, algumas coisas que ele faz da questão da, de deficientes, né? Ele apoia muito a, a causa dos deficientes físicos. E aí, eu tratando com uma das comissões, né, uma das meninas perguntou quem era Romário. Então, enfim, quando a gente vê que as pessoas não sabem mais quem é Romário, é porque a gente está ficando velho, né? Então, foi muito legal né, falar sobre essas diferenças culturais que tem de geração para geração. E em relação ao, ao evento, né, enfim, está sendo um grande aprendizado, não só para vocês, mas para a gente também. Como, como coordenação né, de, do SICTEC do, é, do então quando a gente fala, isso é verdade né quando a gente fala que não só vocês alunos aprendem, a gente também aprende com vocês né? então está sendo proveitoso para todo mundo e claro, desejar sucesso no evento final, que vai ser dia 16, 17, perdão, 17 de setembro próxima sexta-feira aguardo todos vocês lá né? e novamente agradeço a todos vocês pela oportunidade
2: é isso, gente. Um grande beijo. Até lá. Não deixem de participar, tá certo. O nosso evento, ele tá com inscrição aberta ainda. É só você acessar a nossa página no Instagram, Sétima Você entra lá, tem um link, você se inscreve. Tudo ok. Não deixe de participar. Um grande beijo.
0: É isso, gente. Contamos com a presença de vocês no dia do nosso evento, dia 17. E é isso. Beijão e até o próximo episódio.